0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles du lundi 15 janvier 2024. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, voici les actualités du jour. Selon le FMI, l'intelligence artificielle va impacter 60% des emplois dans les économies avancées, alors opportunité ou menace Deuxième information, l'armée chinoise a réussi à mettre la main sur des puces Nvidia malgré les sanctions américaines. FedEx ensuite, le géant du fret, est en pleine construction de sa propre plateforme e-commerce. Nous terminerons avec les PME sur TikTok qui contribueraient à hauteur de 1,4 milliard d'euros à l'économie française. Pas mal de choses à se dire, encore une fois, alors c'est parti tout de suite, bonne écoute. Plus le temps passe, plus cela se confirme. L'intelligence artificielle va massivement impacter nos économies. Cette fois, c'est au FMI, le Fonds Monétaire International, de le dire. Kristalina Georgieva, directrice du FMI, a évoqué les conséquences de l'arrivée et des avancées des IA sur l'économie mondiale auprès de l'AFP. Une intervention qui intervenait après la parution d'une étude de l'institution sur les conséquences de l'IA sur l'emploi et l'économie. Et selon cette étude, vous l'avez entendu dans le sommaire, l'IA impactera 60% des emplois dans les économies avancées. Une conclusion qui va sans nul doute faire naître de nombreuses craintes, inquiétudes, mais la patronne du FMI tient aussi à parler de formidables opportunités. Cette étude montre aussi que l'écart avec les pays les plus fragiles en développement pourrait encore s'accroître. Ces derniers ne bénéficieraient pas autant que les plus puissantes nations des innovations liées à l'IA. Kristalina Georgieva a expliqué, je la cite, que « nous devons aller vite, leur permettre de profiter des opportunités offertes par l'IA. La vraie question sera de mettre de côté les craintes liées à l'IA pour se concentrer sur comment en tirer le meilleur avantage pour tous ». Revenons maintenant à l'impact sur l'emploi. Là aussi, les inégalités pourraient se creuser avec l'IA. Déjà, dans le monde, 40% des emplois seront touchés par cette technologie. Pour les économies avancées et certains pays émergents, 60% des emplois seront concernés, selon Kristalina Georgieva. Elle a affirmé que cet impact sur l'emploi pourrait se traduire par une hausse des revenus. Alors oui et non. En réalité, l'IA pourrait bien accroître les inégalités salariales, impactant tout particulièrement et négativement les classes moyennes. Concrètement, les salariés avec de hauts revenus pourraient voir leur salaire, je cite, « augmenter plus qu'à proportion du gain de productivité que l'IA leur permettrait d'assurer ». En gros, leur salaire augmenterait plus que leur productivité, qui elle augmenterait aussi malgré tout hein, grâce à l'IA. La dirigeante du FMI pose ainsi une question, « que peut-on faire pour être mieux préparé ?». Elle voit aussi dans l'IA un moyen de relancer la productivité dans une économie mondiale en berne. Il est vrai que plusieurs études font état d'un gain de productivité d'environ 40% grâce à l'utilisation de l'IA. Tout l'enjeu sera de trouver l'équilibre dans la répartition des gains apportés par la technologie, mais aussi entre la disparition d'emplois et l'augmentation de la productivité. Les organismes militaires chinois, les instituts publics de recherche sur l'intelligence artificielle et les universités de Chine se sont procurés des semi-conducteurs de Nvidia, a révélé Reuters. Ils auraient acheté plusieurs petits lots en 2023. Problème, ces puces sont interdites à l'exportation vers la Chine par les états unis Cette information ne va pas manquer de remettre en cause l'efficacité et l'intérêt des sanctions américaines contre la Chine sur les semi-conducteurs. Après de récents progrès réalisés par les Chinois SMIC et Huawei, les états unis ont, fin 2023, durci les sanctions. Ces informations montrent aussi les difficultés auxquelles Washington doit faire face, à quel point c'est compliqué de couper totalement l'empire du milieu de ses composants occidentaux. Ensuite, rappelons une chose. Officiellement, si les américains ont pris ces mesures, c'est pour éviter que la Chine ne progresse trop et trop vite dans l'armement et l'espionnage. Parce que oui, les semi-conducteurs sont aussi utilisés dans ces secteurs. Sauf que d'après les informations de Reuters, l'armée et le gouvernement chinois auraient bien réussi à se procurer des puces Nvidia. Les documents consultés par Reuters montrent que des dizaines d'entités chinoises ont acheté et reçu des semi-conducteurs Nvidia depuis le début des restrictions. Ça concerne notamment sa puce A100 et la H100, plus puissante, interdite à l'exportation vers la Chine depuis septembre 2022 pourtant. Les produits de cette société américaine, notamment ses GPU étaient jusqu'à présent très prisés par les Chinois, car considérés comme ce qu'il se fait de mieux surtout pour le développement d'intelligence artificielle. L'Institut de technologie de Harbin et l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine, concernés par les restrictions américaines car accusés d'être impliqués dans des affaires militaires, sont pourtant parvenus à se procurer eux aussi des semi-conducteurs de Nvidia. Et la plupart des documents montrent que les puces sont utilisées pour de l'IA. Toujours selon Reuters, Nvidia ne figure pas parmi les fournisseurs. On ne sait donc pas qui a réellement fourni ces puces aux entités chinoises. Et donc qui a enfreint les sanctions. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il existe plusieurs moyens détournés pour les sociétés chinoises de récupérer des stocks excédentaires de puces Nvidia sur des marchés étrangers comme l'Inde par exemple. Reste à voir maintenant comment réagiront les américains à ces révélations Probablement par une enquête, puis un durcissement des restrictions encore. FedEx veut faire de l'ombre à Amazon. La société américaine prévoit de lancer une plateforme de commerce en ligne appelée FDX. Elle devrait débarquer dès cette année, à l'automne pour être précis. La compagnie de transport de fret a pris cette décision dimanche. Elle décrit elle-même FDX comme un centre d'achat en ligne de bout en bout, devant fournir aux vendeurs des solutions pour absolument tout. Que ce soit atteindre des clients, jusqu'à la réalisation des commandes ainsi que les retours et j'en passe. Ça ne vous rappelle rien Même pas les services que propose un géant américain nommé Amazon FedEx, c'est un géant du transport de fret, un des leaders de la logistique. Un secteur où Amazon ne cesse de se renforcer depuis quelques années, augmentant la concurrence donc, en lançant une plateforme e-commerce, cette fois c'est FedEx qui viendrait concurrencer Amazon sur son terrain de prédilection. Les détails sur ce projet sont cependant assez rares. Mais on sait déjà que FDX devrait utiliser les informations et données de FedEx pour optimiser le parcours d'achat et de vente. Ainsi, les vendeurs auront accès au réseau de clients du site e-commerce Shoprunner, propriété de FedEx. Pour ce qui est des clients, ils pourront notamment consulter les estimations de livraison des produits lorsqu'ils parcourent des articles. Dans ce cas-là, pas besoin d'aller jusqu'à l'étape de paiement pour savoir quand votre produit arriverait chez vous. Une pratique encore répandue sur bon nombre de sites. Autre fonctionnalité dans l'ère du temps, les vendeurs recevront des rapports sur les émissions de carbone de leur chaîne d'approvisionnement ou encore des itinéraires d'expédition. FedEx affirme également que FDX est la première de son genre, alors est-elle vraiment unique cette future plateforme Pour le moment, trop tôt pour le savoir. Il sera surtout intéressant de voir si FedEx parviendra vraiment à voler des clients à Amazon. Y a-t-il un effet TikTok pour les PME françaises Oxford Economics a dévoilé son rapport « L'effet TikTok ». Il porte sur l'impact des petites et moyennes entreprises sur l'économie en France et en Europe qui utilisent TikTok. Petite précision avant de continuer, l'étude a été menée en 2023 à la demande de TikTok par Oxford Economics. 5000 PME ont été interrogées dans les 5 principales économies européennes, en l'occurrence la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique. Alors que dit-il ce rapport Eh bien premièrement, il apparaît que les petites entreprises qui utilisent TikTok dans le cadre de leurs activités ont contribué à hauteur de 1,4 milliard d'euros au PIB de la France en 2023. 12 500 emplois ont été créés ou soutenus grâce à ces sociétés qui se servent de la plateforme comme d'un véritable canal de communication, un levier de croissance à part entière. Grâce au réseau social chinois, les PME françaises ont aussi pu augmenter leurs ventes de 896 millions d'euros l'an passé. Mais ça, c'est uniquement pour l'Hexagone. Au niveau européen, la contribution de ces PME se porte au total à 4,8 milliards d'euros du PIB de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Belgique. 51 100 emplois sont ainsi entretenus. Cette étude reflète la tendance des entreprises à se lancer et communiquer sur une plateforme où l'algorithme permet de trouver rapidement une audience importante, de buzzer parfois assez facilement. Cela explique également pourquoi TikTok a lancé TikTok Shop, sa partie e-commerce qui se déploie peu à peu dans le monde. Les entreprises sont en effet de plus en plus friandes de ce réseau social pour vendre. Enfin, c'est un moyen pour le réseau social de se mettre en avant, de rassurer et de montrer son impact économique positif pour l'économie française et européenne dans une période de remise en question. N'oublions pas que TikTok est dans le viseur de plusieurs autorités. La Commission européenne comme le gouvernement français ont en effet averti TikTok pour plusieurs raisons, notamment sur l'utilisation des données personnelles des utilisateurs. Une chose est certaine, avec ses plus de 134 millions d'utilisateurs européens actifs mensuels, TikTok va continuer de se renforcer comme étant une plateforme prisée des entrepreneurs et des petites entreprises pour développer leur marque et toucher plus de consommateurs. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Et tous nos podcasts sont disponibles sur cycledigital.fr et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour de nouveaux signaux faibles. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.